0: MMA Latam e o Waze apresentam o podcast Masters
1: of Marketing Mobility. Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, Head de Conteúdo da MMA Latam. Neste episódio da série especial Mobility, recebemos Gabriel Porto, sem moldo sem parar e Rafael Dias, diretor de marketing da 99, para falarmos das tendências de consumo e mobilidade no pós-pandemia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, edição especial Mobility, parceria com o Waze. Eu tô aqui com a Eloísa Pinho, Country Manager no Waze, que já fez escola aqui nessa <risos> série especial. Muitas conversas, muitos episódios. Episódios que se complementam muito, né? A gente ora fala de Smart Cities, mobilidade, marketing e tudo junto e misturado também. Elo, bem-vinda de novo, viu?
2: Super, obrigada mais uma vez. MMA pela parceria. Obrigada aos nossos convidados, também super parceiros. Rafa da 99 e Gabriel da Sem Parar.
1: Muito bom. O nosso papo hoje traz um pouco de perspectiva histórica, de aprendizados que tivemos aí com a pandemia, mas mais do que isso, assim, como que esse retorno gradual e como que os aprendizados desse período nos ajudaram em vários aspectos a entender e evoluir algumas dinâmicas digitais e de perspectiva do marketing. Gabriel Porto, Sem Modo Sem Parar, bem-vindo. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite, pessoal. E o Rafa Dias, diretor de marketing da 99.
0: Oi gente, muito obrigado, prazer estar aqui.
1: Acho que duas empresas, plataformas, que expressam muito, assim, vivem no dia a dia, vivem na pele, o que é mobilidade, o que é lidar com fricção, o que é lidar com mudança de comportamento, muito interessante. Elô... Contexto de pandemia, né? Na MMA, a gente divulgou muitos conteúdos do Waze relacionados a essa volta, como ela se dava, o papel da volta para o empreendedor, para os negócios, para a cidade como um todo. O que, que a gente tira um pouco aí de perspectiva e aprendizado e também como que esse momento nos leva adiante em relação à mobilidade?
2: A pandemia afetou muito né? a mobilidade, foi muito ruim em vários aspectos, mas quando a gente fala de mobilidade, é, prejudicou muito. É, a gente tem até alguns dados do Waze, né, que a gente divulgou na época, ali no auge da pandemia, do isolamento, abril, maio, junho de 2020, o fluxo de motoristas chegou a cair mais de 60%. Então, assim, foi um período difícil, mas um período, né, necessário, né, onde a gente precisava priorizar a saúde. É, no próprio aplicativo, a gente recomendava que as pessoas só saíssem de casa, em, em casos de real necessidade, enfim. E eu acho que foi um período, assim, interessante de aprendizado para muitos segmentos e o nosso, né? principalmente as marcas que tinham ali mobilidade no DNA, que é o caso de Waze, Sem Parar, 99 Táxis, elas tiveram que se reinventar e se adaptar às novas necessidades de mobilidade das pessoas. Na época, por exemplo, no Waze, a gente lançou um recurso novo que não existia, chamado Location Personality, que era para os parceiros começarem a oferecer ou expandir serviços de compra por drive-thru, ponto de retirada em loja, pagamento pelo aplicativo, já que essas eram alternativas mais seguras ali e rápidas né, para as pessoas que estavam querendo consumir naquele momento. Eu acho que, assim, apesar do impacto negativo que a pandemia teve na economia, na saúde, na mobilidade, um efeito positivo foi, sem dúvida, a aceleração digital que ela trouxe um investimento né, muito maior das marcas e dos serviços em soluções que focavam em gerar conveniência e menos fricção para o consumidor final. E aqui eu não estou falando só de e-commerce não, tá? porque a gente fala muito de e-commerce, mas as marcas aproveitaram esse momento para digitalizar melhor a experiência na loja, né? A gente... Falou bastante sobre isso no outro episódio de marketing regional. Fazer a integração de pagamento, né? Acho que o Gabriel tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Atuar de forma mais omnicanal. Então, eu acho que esses são alguns efeitos positivos que ficam mesmo agora no pós-pandemia.
1: Gabriel, você mescla ali na tua trajetória... É, um pouco de fintech, varejo, e-commerce, e aí você chega em julho de 2021, num momento que era um momento muito importante dentro dessa nossa conversa, né? Quais foram os impactos nos negócios e serviços de vocês? Primeiro, só dando um
3: contexto mais geral, então, para relembrar, né? O Sem Parar ele é o meio de pagamento, contactless, né? Que faz com que a gente consiga fazer transações financeiras sem o contato humano. E aí, o que, que muda foi o seguinte, né? Assim como a Elô comentou... Por um lado, o impacto de redução geral de movimentação, né? então isso foi muito óbvio. Porém, quando a gente entra um pouco mais no detalhe, a gente vê alguns segmentos que conseguiram ter um crescimento muito relevante. Então, por exemplo, o pedágio, a gente viu uma uhum. redução muito clara, é, porque as pessoas, a recomendação era não viaje se for a passeio, se for a diversão. Né? Só viaje se for realmente necessário a gente viu uma redução muito grande de transações diárias, semanais e mensais. Por outro lado, a gente viu casos de uso nosso, por exemplo, como o abastecimento, crescendo muito. Porque a pessoa, imagina um médico que precisava sair no momento da pandemia, precisava ir trabalhar, precisava abastecer seu carro. Qual era a melhor solução para ele poder pagar da forma mais segura, né, no momento onde a gente estava evitando contato social? É o sem parar. O abastecimento foi um caso que cresceu muito e segue crescendo. Eu acho que aí tem uma tendência de assim como ele comentou, né, de aprendizado durante a aceleração digital que aconteceu na pandemia e as boas práticas servindo até hoje. Uhum. Né? Então, desde a pandemia até hoje, a gente tem uma média de crescimento ali mensal de dois dígitos, né, e já é um número relevante. Uau. Então, é um ponto que realmente a gente viu um valor sendo gerado para o cliente ajudando nesse momento de crise na saúde que a gente estava passando. E aí, um outro ponto que a gente viu também, considerando que os restaurantes estavam fechados... Né, muita gente, começa, acelerando ali a, a, a adoção de fazer solicitação de comida pelos aplicativos, a gente acelerou muito a adoção do nosso pagamento em drive-thru. Né, então a gente tem parcerias aí com grandes fast foods, e a gente viu que as pessoas que queriam ter alguma experiência que não fosse ficar em casa cozinhando ou pedindo pelo aplicativo, ah, vou dar uma volta com meu filho. Dá uma volta, passa no drive-thru, pega a comida e vai para casa comer. E aí com o pagamento também, contactless, reduzindo aí riscos. Né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado. Aceleração, realmente, de serviços e canais digitais. Né? Nosso canal de vendas online, ele é representativo hoje, ele cresceu muito e acelerou muito na pandemia. Nosso cliente do Sem Parar, ele estava acostumado a ir até uma loja, no um shopping center, ou algum estacionamento, ou alguma estrada, para pegar a sua tag, ou no momento de dor que ele está indo viajar, esqueceu uhum. de pegar a tag por algum motivo, comprou um carro novo. A gente sempre teve uma relação muito forte com as lojas físicas. E aí durante esse momento onde as lojas não podiam atuar de forma normal, a gente precisou realmente acelerar essa adoção do cliente que queria a tag na sua casa, no seu carro, fazendo a solicitação pelo aplicativo. Tá? Então foi um canal aí que a gente conseguiu crescer muito e eu acho que o que é bacana é, considerando que a gente está num momento um pouco mais positivo, né? não diria que é o fim ainda, mas direcionando para isso, para o fim da pandemia, a gente vê que números como clientes que pedem no site e retiram na loja, cresceu muito, né? chega a multiplicar. Por quê? Porque foi o cliente aprendendo esse comportamento, entendendo que existia essa
1: opção e mudando o comportamento e o hábito de antigamente ter que ir até a loja. É interessante aqui, né? Tem uma parte de composição de novas receitas ou quando você acelera algumas verticais que antes estavam ali né num, num outro processo num outro ritmo e esse lado também de conexão que nós, a gente já trouxe aqui em outras conversas sobre essa integração de canais né você passa a entender a, a diversidade que tem de demandas dos consumidores em relação a plataformas Rafa Aí, quando a gente fala de 99, todos os segmentos foram impactados nesse período, mas especificamente é, vocês e, e mesmo as empresas de leste mais estavam ali no olho do furacão, literalmente, vocês viveram momentos porque não envolviam só as pessoas, precisavam se locomover, os parceiros, como que foi, né, como que foi esse aprendizado todo?
0: Olha, desafiador, acho que essa palavra resume, né? Foi um processo bem complexo e que a gente não pode analisar sob uma das óticas, né? Quando a gente fala de 99, a gente tá falando sempre de motorista parceiro, a gente tá sempre falando de passageiro. E cada um desses foi afetado de uma forma. A pensar que os passageiros estavam muito mais em isolamento social. Uhum. No começo de pandemia, os motoristas também pouco sabia da pandemia. Então, a orientação era realmente ficar em casa. Mas quando a gente está falando de motoristas parceiros, a gente está falando de pessoas que dependem, muitas vezes, da renda, seja de maneira integral, seja de maneira imparcial, do rendimento ali das corridas. A nossa atuação ela realmente teve que ser muito profunda enquanto marca, enquanto empresa. Então, acho que no começo... A gente investiu realmente para conseguir segurar o Marketplace. Então, a gente tem uma dinâmica de atuação em Marketplace. Então, a gente precisa garantir equilíbrio de oferta e demanda. E num cenário onde as pessoas estavam em casa, a gente começou a realmente investir. Muitas empresas pararam de investir. A 99 continuou investindo pesado. A gente investiu 90 milhões só em novos serviços. Por exemplo, as pessoas não estavam saindo de casa, mas entregas de pacotes ainda aconteciam durante esse momento. Então, enfim, a gente... Muito rapidamente começou a lançar novos produtos e colocar mais incentivo para incentivar a demanda. Então, fazer com que o nosso motorista é, continuasse conseguindo rodar, criando novas oportunidades de demanda. E aí, acho que em outros pontos também que acho que tangem a pandemia, foi importante a gente trabalhar também a proteção sanitária. Uhum. Então é, era uma preocupação tanto do passageiro quanto do motorista. Então, a gente investiu aí bastante recurso também em proteção sanitária, foram 32 milhões que a gente é, colocou de investimento então para fazer sanitização de veículo. Então, a gente fez isso pelo Brasil inteiro é, e também investindo em nova tecnologia de segurança, seja para é, identificação se o motorista e o passageiro estavam usando máscara durante a corrida, enfim, várias coisas que a gente colocou. E apoio também para os motoristas. Então, a gente, junto da Didi, que é a nossa holding na China, a gente lançou um fundo de 10 milhões de dólares para suportar e ajudar nos motoristas que fossem infectados pela Covid. É, então, eles tinham esse apoio também. Então, foram várias iniciativas que ajudaram a equilibrar esse marketplace. E, por fim, acho que é um lado de responsabilidade social. Então, enfim, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas em casa, mas a gente sabia que serviços essenciais continuavam. Então, a gente fez doações para ajudar os serviços essenciais a continuar, enfim, acontecendo. Então, repassando também 100% desses ganhos para os nossos motoristas. São descontos para as pessoas irem para bancos de sangue, que sofreram muito durante esse processo de pandemia. Enfim, a gente realmente se preocupou em apoiar isso tudo, sonhando com um dia de quando isso tudo passasse. E acho que estamos tá, chegando perto dessa luz, né?
2: Sim. E, e tudo isso que você,
1: que você foi descrevendo, de novo, né? Olha dentro de casa e com a tua comunidade, o que você vai tendo que desenvolver, de é, melhorar o produto, mudar o produto tecnologia, até posicionamento, propósito, muitas coisas aqui no entorno de tudo isso. Vou adicionar só mais uma pergunta, e aí Gabriel direciona você, mas também você vai para o Rafa. Olhando para o Waze, olhando para todas as informações, claro que nos dois casos aqui vocês têm tecnologia, têm dados, têm informação, conseguem mapear uma jornada, mas como que essa informação complementar que vem do Waze, que vem da comunidade, ajudou vocês num momento como esse? Como eu comentei, a gente expandiu muito nossos casos de uso
3: na rede urbana. Pensando em, em hospitais que aceitavam sem parar no estacionamento, por exemplo. Pensando em clínicas que aceitam sem parar. Na rede fast food que eu comentei. E para abastecimento. E o que a gente fez foi como que a gente consegue informar o nosso cliente que está tomando esse cuidado, que tem essa precaução de querer o benefício do contactless para fazer essa transação financeira. A gente poder mostrar para ele, divulgar para ele aonde que ele pode fazer essa transação com Sem Parar. Então, a gente fez uma ação forte, a gente vem até incrementando essa ação nos últimos meses, considerando a expansão de rede que a gente tem feito, de divulgação desses pontos onde o cliente Sem Parar pode fazer a transação contactless, dando visibilidade para ele na sua rota quando ele está utilizando o Aze. Então, basicamente, é como que a gente faz a comunicação e informação para o cliente ter
1: essa visibilidade e se programar durante a sua rota. Rafa, no caso de vocês tem um ponto super importante que até a gente também já falou muito aqui sobre comunidade, o motorista parceiro ele é parte importante dessa comunidade do Waze, então aqui já tem um aspecto, mas de novo assim, como que contribuiu assim, como que essa conexão de dados, de ensaios, de informação que vocês precisavam ali em tempo real ajudou também nesse processo?
0: De certa forma, a gente é uma empresa de dados, né no fim das contas. Então, a gente está muito ligado, minuto a minuto, a gente tem bastante informação para saber o que está acontecendo. E acho que cruzar essas informações e, e ter esse canal aberto com o Waze, acho que isso é super essencial para essa geração de insights, essa troca e, e também é, para vislumbrar as oportunidades de atuação. Você está certo? Então, os, os motoristas são super usuários do Waze, assim como passageiros também. Então, é uma plataforma que ela atinge os nossos dois... Segmentos, a gente entende que muitas vezes a gente precisa comunicar para os dois ao mesmo tempo, inclusive, porque muitas das coisas partem de uma premissa quase isonômica entre os dois lados. Uhum. Então, acho que a atuação em plataformas como o Aze, ela parte muito da nossa necessidade de ser bold e ser muito ágil. Uhum. A gente tem que ser muito rápido. E acho que quando a gente está falando de mobilidade numa categoria de carro por aplicativo dentro de um contexto de pandemia, que evoluiu depois para outras frentes, que a gente acho que ainda vai falar né, de gasolina. Então a gente precisa ter atuação rápida uhum. é, e conseguir se sharp nesse sentido. Eu acho que o Waze é uma das plataformas que realmente ajuda a gente a fazer essa ponte. O Waze, conectando tecnologia, pessoas e marcas através de comunidades.
1: Momento presente, né? a gente entendeu o tamanho da complexidade aqui, mas sobretudo como mudou a forma de entender as pessoas, de entender comportamento de novo, de entender jornada aqui e agora, né Nesse, no momento atual, ainda muito na sombra de insights, informações que vem desse momento, mas o que, que vocês estão percebendo aqui que podem ajudar inclusive as marcas que estão nos ouvindo também a navegar nessa retomada que está sendo gradual.
2: É, acho que o que a gente está vendo agora é um pouco do título desse episódio, né? A, a volta do velho normal, pelo menos quando o assunto é mobilidade. As pessoas voltaram para as ruas com tudo, os motoristas voltaram com tudo, a gente vê isso pelos nossos números, né? Então, a gente vem tendo um crescimento de usuários únicos. Infelizmente, não é dois dígitos mês a mês, que nem, <risos> que nem sem parar, mas a gente está crescendo 16% ano contra ano. Então, Antes da pandemia, nós éramos 16 milhões de Wazers, agora nós já somos 19 milhões todo mês. É óbvio que, assim, é difícil a gente isolar o que é, de fato, novos motoristas nas ruas e o que é a adoção da tecnologia, mas a gente, sim, vem vendo um crescimento de base, um crescimento de volume de rotas traçadas e quilômetros rodados, crescendo dois dígitos ano contra ano. E mesmo as viagens relacionadas a commute, né, que é o casa-trabalho, trabalho-casa, que demoraram, de fato, um pouco mais a normalizar com as pessoas fazendo home office e tal, agora já voltaram. Quando a gente vê hoje agora, 2022, já voltaram ao normal. Então, assim, eu acho que se por um lado, né, a gente está percebendo isso na pele, o trânsito está pior a cada dia, por outro lado, isso é uma grande oportunidade para o varejo ou para serviços que se beneficiam do canal físico de alguma forma ou das ruas, né? como é o caso de 99, de alguma forma. Então, trazendo aqui alguns números para quem está ouvindo a gente, no acumulado desse ano, o fluxo no Waze para o varejo cresceu 22% ano contra ano. Para restaurantes, cresceu 50% ano contra ano. né? Quando a gente olha aqui de janeiro até julho. Claro, de novo, o nosso aumento de base influencia um pouco esse crescimento, mas de qualquer forma indica que a gente tem cada vez mais pessoas voltando a consumir nas ruas, voltando a viver as ruas, indo a canais físicos, pontos de venda, e o Waze pode ser uma plataforma super relevante nesse momento. Outra tendência positiva o varejo impulsionando as datas sazonais, né? Que eu já mencionei aqui em outro episódio. Dia das Mães, as vendas para o varejo físico cresceram 20%. Namorados cresceu 47%. Ou seja, apesar da gente ter ficado com alguns legados de comportamentos aí da pandemia, né? De vez em quando a gente ainda tem que usar máscara, a gente testa quando fica resfriado e tal... Quando o assunto é mobilidade, a gente vê que as pessoas voltaram com tudo para as ruas.
1: E esse voltar com tudo implica também novas mudanças, <risos> complexidades. O Gabriel, eu estava aqui refletindo. Vocês têm um, um banco de dados inteligentes também muito interessante, porque, ó... Não só o pedágio, né? Onde você está mapeando os trajetos, mas o shopping, o varejo. Então, quando a Elô fala de data sazonal, uhum. você já também está olhando muito para esse fluxo, o abastecimento que você comentou. E aqui você dá uma perspectiva do crescimento e, e do crescimento da, da adesão mesmo, né? Mas qual que é o desafio para você manter esse crescimento? Muitos dos usuários fizeram ali para o momento de necessidade, talvez não, não voltaram. Qual que é esse, o momento atual de trabalhar com, a, com essas mudanças e já lidando com esse contexto novo que a Elo disse aqui? Perfeito. Então, como a Elô comentou, a gente, os
3: clientes, né, os nossos usuários, eles já estão na rua. Né, a gente vê os números de transações em todos os nossos segmentos já retomando e crescendo do que era pré-pandemia. Então, isso é um, é um fato, é uma realidade. Porém, é, o, o comportamento desse cliente mudou. Né? Então ele quer ter mais flexibilidade, ele quer ter mais personalização e ele quer ter o, o foco dele em comodidade é muito grande. Então o que que a gente está olhando para continuar entregando uma experiência incrível para o nosso cliente? A gente lançou recentemente um programa de inovação aberta, a gente concluiu ele algumas semanas atrás. O que, que foi esse programa de inovação aberta? A gente trouxe algumas startups para estar tá próxima do nosso dia a dia trazendo novas soluções para o nosso cliente. Então, por exemplo, funcionalidades que a gente não tinha, agora a gente tem no nosso aplicativo, é lavagem automotiva em domicílio. Então, poxa, o cliente que é, nossa, nosso, cliente que é nosso usuário ali, ele tem nosso aplicativo, ele pode, pelo aplicativo... Agendar uma lavagem do seu carro na sua própria casa. Olha, eu não sabia disso.
2: <risos> Bom saber, seu a gente cliente.
3: É Isso é um problema, né? Muitas vezes. Uh -huh. Não para em nenhum lugar para lavar, né? Exato. E, e poxa, você agenda no horário que você quiser. Poxa, voltou. Imagina, olha que legal, né? Você falou sobre dados. Poxa, a gente viu que o usuário voltou da praia no final de semana. Poxa, por que não já agendar sua lavagem durante a semana para não estragar o seu carro, considerando uhum. que você teve contato com a maresia e o seu carro, né? Então, eu acho que são, 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 são dados e informações que a gente tem que gerar essa comodidade para o nosso cliente. Outro exemplo aqui, por exemplo, é, é as casas de shows estão voltando, né, eventos estão acontecendo e a gente lançou também nesse programa de inovação aberta uma facilidade para o nosso cliente que ele entra no nosso aplicativo, ele escolhe qual show ele vai e ele consegue ver os estacionamentos que tem ao redor e fazer uma reserva de vaga e já deixar pago. Então, ele chega ali com facilidade, já está reservado e ele já pode utilizar. Então, são, são, é, é esse tipo de, de, de funcionalidade, produto e serviço, que eu acho que né, é um combinado de coisas, que a gente precisa levar para o nosso cliente, que ele aprendeu o que dá para fazer. né? Muita gente mudou o comportamento nos últimos dois, três anos e agora a gente tem que continuar evoluindo. E aí eu acho que só o ponto final aqui é como que a gente consegue escutar o nosso cliente, entender o que ele está falando e aí tomar alguma ação e agir. Porque só escutar o cliente, ele não necessariamente vai falar para mim que ele quer uma reserva de vaga. Mas ele vai reclamar que ele vai falar poxa, eu fui no estacionamento e peguei meia hora de fila para poder entrar no estacionamento. Uhum. Poxa, como que a gente consegue solucionar essa dor? Né? Então a gente precisa entender o que ele está falando e aí tomar uma ação.
1: Aqui tem um outro aspecto, e é, e é, e é algo que eu estou reforçando nas nossas conversas que extrapola o marketing, tudo que a gente está falando de conhecimento de jornada, dados, comunidade, o exemplo que você deu agora aqui de inovação aberta, e nós já tratamos isso em, falando de varejo e de outros parceiros, é um exemplo de negócio, né, é esse, essa camada de dado, é, 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 você foi mencionando, até é, a Eloso ficou surpresa, eu também fiquei surpreso uhum. sobre a lavagem, possibilidades aqui que às vezes a gente nem está nem mapeando, então isso é muito interessante é o um impacto de negócio aqui. E aí, Rafa, no contexto atual, eu tô dando risada porque eu sou heavy user uhum. de, de, é, de aplicativo, e, e mudou muito, assim, eu não digo que bagunçou. É, é, a palavra bagunçar ela é interessante, porque mudou muito, né? Vocês ganharam novas, novas jornadas, novos momentos, novos momentos de pico, novos comportamentos. O que, que tem de insight aqui, de aprendizado que, desse momento pra trazer pra gente? E aqui, de novo, né? A gente tá falando também para as marcas, isso é muito interessante. Interessante. Mudou muita coisa, né?
0: Mudou demais, demais. eu acho que, para mim, o ponto é... E, e realmente, eu concordo 100% quando a gente fala que extrapola o marketing, tá? É, e acho que cada vez mais não dá para falar que o escopo de marketing tá, uhum. tá aqui. Ele, ele tá na empresa inteira. É, então, é importante para a gente, acho que, ter claro qual que é, é o motivo e qual que é a prioridade, nesse caso. No caso, por exemplo, da 99, a gente fala muito o motorista tá em primeiro lugar. E aí eu preciso, para garantir todo esse ecossistema durante toda essa revolução transversal na categoria de carro por aplicativo, eu preciso ter uma escutativa em cima de tudo o que está acontecendo tá está é, acontecendo com o meu motorista. Então, por exemplo, eu tive o um caso é, que todo mundo ficou sabendo, todo mundo foi afetado de aumento de gasolina e combustível uhum. é, desde o final do ano passado até esse ano que foram afetando os ganhos dos nossos motoristas, enfim. Isso casado com, com inflação. É, todo, todo, toda essa perspectiva econômica trouxe um impacto super importante pra gente e aí pensando em quem está sentado nessa cadeira de marketing, você precisa ter uma escuta ativa super forte, você precisa ter uma, uma visão macroeconômica super super aguçada e está muito ligado, mas a partir do momento que essas mudanças acontecem de forma muito mais externa ao business do que interna você precisa reagir muito rápido, então ter as soluções dentro de casa pilotar com agilidade e, e lançar isso em comunicação muito rápido. Então, por exemplo, na 99 a gente foi a primeira marca a estabelecer que toda vez que a gasolina fosse subir, a gente ia ter um incentivo dentro da do, dos ganhos dos motoristas para compensar o aumento da gasolina. Então, foi um compromisso que a gente fez. Fomos e a gente decidiu isso assim numa segunda-feira. Fizemos todas as contas lá, enfim, bateu tudo certinho. Vamos, vamos com isso. Domingo ela já estava no Fantástico anunciando, a gente uhum. posicionando isso para a sociedade inteira. Imagina colocar uma campanha no ar é, desse, dessa dimensão em, em menos de uma semana. Então, acho que é, é, é muito novo modus operandi para situações que foram desdobradas desse contexto tão forte que a pandemia trouxe, porque ela trouxe muitos desdobramentos para a gente. Então, enfim, para mim é um pouco dessa reflexão: tem que ser muito é, escutativa estender o escopo do marketing para mais é, coisas do que a gente tinha como referência
1: e agir rápido. Enquanto o Rafa tá falando sobre essa questão do combustível, eu tô lembrando aqui sem parar porque é, você é, é, muda a perspectiva sobre uma informação. Você, você entendia muito bem do comportamento em relação ao combustível por causa da estrada, por exemplo. Mas aí você adiciona, uma, tem, é, cresce a vertical de abastecimento e aí muda esse padrão de informação. Né? Exato. De, assim, demais, tá? É... Considerando essa
3: escutativa que a gente está falando, marketing, negócio, a gente rapidamente entendeu que o preço do combustível estava sendo um, vamos dizer assim, um prejudicial para nossos clientes. É, e a gente, o que, que a gente fez? Tanto do lado de produto, a gente construiu ferramentas para dar mais visibilidade para o cliente aonde que era o posto mais próximo da casa dele para ele poder abastecer, que aceitava -o sem parar, considerando contactless e é, o preço do combustível, porque a gente tem essa informação dentro de casa. É, então, poxa, eu mostro para ele qual que é o local, o local mais perto e o preço mais barato. Além disso, a gente lançou um programa de fidelidade, na linha do que o Rafa falou, para dar o um incentivo financeiro para o nosso cliente, considerando que ele está pagando mais caro, né? o mercado inteiro está pagando mais caro, mas a gente quer ter uma fidelização do cliente, um programa de cashback. Então, se o cliente abastece mais de 100 reais pagando com sem parar, e, e ele tem um opt-in no nosso aplicativo, ele consegue ter um retorno sobre esse investimento que ele está fazendo no abastecimento. Ele tem um cashback direto na fatura dele. Então, são formas da gente escutar, entender e agir para garantir tanto a aquisição de cliente, é muito bom quando eu vou falar para um cliente novo. Pô, se você vier para o Sem Parar, você tem um benefício, além de ter toda a comodidade de abastecimento, você tem o cashback, você tem uma ferramenta para procurar qual que é o posto mais próximo e mais barato. Isso tudo serve para aquisição e serve para retenção barra engajamento. Uhum. Né? Faz com que
1: o cliente acabe utilizando cada vez mais. É 26 minutos de conversa, pessoal. E a gente tem... Já? É muito rápido, uhum. né? Eu, eu gosto muito de pontuar isso, assim. É, bom, passado, presente, eu acho que ficou muito claro aqui o tanto de mudanças e, e o quanto é muito em tempo real, assim, tudo que vocês descreveram, o contexto, né? A questão do combustível, a mudança de comportamento é, é muito tempo real. Mas aí, Elu, a gente tem um segundo semestre aqui de muitas emoções, né? Muita coisa vai acontecer, muita coisa de, de eventos, de contexto. É, é, reúna aqui pra gente um pouco desses insights, assim, olhando pra frente, o que que tem aqui, o que a gente pode trazer de, de comportamento e de principais trends, vamos dizer assim.
2: Eu acho que a primeira e mais óbvia, né, que deve estar na cabeça de muita gente que tá escutando a, a gente, é o final de ano com Copa, né, a gente tem uma expectativa grande aí, o varejo tá com uma expectativa grande, a gente no Waze tem também, a gente sabe que novembro e dezembro são os maiores meses em fluxo pro varejo no Waze, obviamente, né, Black Friday, Natal, em pessoas <risos> circulando. <risos> no Waze também, tanto viagem quanto indo para casa de um do outro, enfim, é uma é um período muito aquecido, né, para a maior parte dos segmentos e categorias aí. E esse ano tem a Copa para adicionar a expectativa a esse período, que a gente sabe que ajuda também muito a nossa economia, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que ficar ligado. Eu acho que a segunda oportunidade é combinar todo esse avanço em digitalização né, que foi potencializado pela pandemia com esse momento de retomada da mobilidade, né? Ficar com o melhor que ela deixou num cenário que é muito mais amigável para fazer negócio, né? Que é o cenário que a gente está vivendo agora. Acho que uma coisa que eu falo muito é o digital não é só sinônimo de e-commerce. O e-commerce é importante, é um pilar importante do digital, mas o processo de digitalização, ele também tem que passar pelo físico. E a gente já falou muito sobre isso no episódio anterior também. Então, acho que aqui a gente tem, inclusive, um exemplo de empresa que é Sem Parar, que promove um serviço que ajuda no processo de digitalização do físico. Então, esse tipo de coisa é importante na cabeça das pessoas também. Acho que um outro ponto e tendência é entender a relevância da rua como canal de comunicação e trabalhar bem ela, né? Principalmente depois desses dois anos muito duros em que a gente só podia sair de casa não podia sair de casa quando saía, saía cheio de culpa, cheio de cuidado, enfim, agora finalmente as pessoas voltam a circular livremente, sem preocupação, estão curtindo, estão se reconectando. Então, acho que as marcas que souberem se conectar com as pessoas que estão na rua agora, elas vão sair na frente. É um pouco da nossa proposta de valor também como plataforma para as marcas, né? conectá-las com potenciais consumidores que estão ali num momento de grande influência na jornada do consumidor, que é onde eles estão se deslocando para o consumo. E por fim, né, que eu acho que é um ponto que o Rafa tocou um pouco, é como que a gente contribui para que essa volta seja mais segura, mais inteligente, mais responsável. Né? Qual que é o impacto social que a gente também pode ter como marca nesse momento? Um projeto super legal que a gente fez com 99 em maio foi a campanha de Maio Amarelo, que era para promover conscientização de segurança né, nas ruas. Então, a gente mapeou pontos onde tinham mais acidentes e junto com o parar e duas outras marcas parceiras, a gente avisava para as pessoas que estavam passando por ali para elas redobrarem a atenção, que elas estavam entrando numa zona onde tinha alta incidência de acidente. Então, enfim, acho que total foco em responsabilidade. É, acho que a campanha do agasalho que a gente fez recentemente no Waze, onde a gente mostrava para os motoristas pontos de doação no caminho dele para eles fazerem uma doação de agasalho agora no inverno. E, por fim, acho que o projeto de veículos elétricos, que a gente fez parceria com duas marcas para mapear todos os pontos de veículos elétricos no Brasil e dar visibilidade para eles, para que os donos de veículos elétricos consigam abastecer, abastecer não, recarregar. Olha <risos> ah, eu, ainda estou viciada aqui com o abastecimento. Recarregar o carro com menos fricção, né, que hoje é uma grande fricção, então eu acho que são muitas tendências aqui, né mas acho que no final, acho que, acho que são as que estão mais fortes, assim na, na minha cabeça e que, aqui no Waze a gente tem focado bastante
1: Oi Lô, você mencionou Copa e aí é que Rafa, Gabriel eu tô pensando, o War Room de vocês pro, pra esse final do ano tá montado, né a gente tá, esse episódio tá indo ao ar em setembro, a gente vai ter umas situações muito atípicas Principalmente no caso de Copa, uma Copa num período diferente, num país diferente, com horários diferentes. E aí, juntando isso com outros aspectos e muito do que, das tendências que a Elo comentou, como vocês estão enxergando, Gabriel, esses meses que a gente tem ainda para terminar o ano, que serão muito é, agitados. intensos, agitados uhum. e animados? Não, perfeito.
3: É, eu entendo que a gente tá, então, saindo né, de, uma, de uma pandemia, num, num momento importante aí, que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, como a Elo comentou. Eu acho que a, eu vejo que a Copa vai ser um momento de fervor, disso, né, que as pessoas realmente vão se sentir mais à vontade para encontrar, para comemorar, para se divertir. E eu vejo que vai ser então um momento que a gente vai ter que estar tá com muito foco na personalização para o nosso cliente, né, de realmente entender qual que é a dor de cada um. Eu acho que tem muita coisa aqui que tá vindo pela frente aí de mesmo tecnologia, 5G etc, que vai nos apoiar e ajudar nesse sentido. Hoje eu vejo que Pensando nas empresas aí, uma discussão que deve estar em pauta todos os dias dos RH são poxa, como que a gente vai funcionar? Vai ser remoto? Uhum. Vai ser híbrido? Vai ser 100% presencial? E as pessoas querem escolher o modelo que elas querem trabalhar. Se elas querem ir de segunda, terça, quarta, quinta sexta, trabalhar. A gente já tem até algumas tendências de números aí que a gente consegue avaliar. Então, eu acho que essa certa liberdade que as pessoas conquistaram, elas querem manter e aí nós como empresa, a gente precisa ter responsabilidade e ver a oportunidade de conseguir atender clientes que utilizam mais, clientes que utilizam menos, clientes que utilizam mais para viajar, mais nas redes urbanas, e aí conectar isso com o contexto atual, né? no caso de Copa, no caso de final
1: de ano de viagens, etc. Uhum. O Rafa, para quem pegou um BBB aí, eu acho que vocês estão bastante acostumados com esse tempo real, mas é, também é um contexto de bastante atenção, assim, né?
0: 2022 é um grande War Room, é tipo, basicamente
2: isso.
1: Começou mas... com War Room, termina com War Room. Exato.
0: 1. Mas eu acho que tem alguns efeitos pra mim, acho que comentando até no que a Elô trouxe. Sim. Feliz de a gente estar tá num lugar falando sobre a volta, sobre a relevância da rua, o físico tá voltando a ser cada vez mais relevante, as pessoas estão curtindo, acho que tem Copa, que eu espero que seja maravilhoso, que, enfim, a gente finalmente ganha o Ex, enfim. <risos> Mas acho que ainda tem algumas heranças que também são pontos de atenção pra gente estar tá de olho em mobilidade. Uhum. Acho que sim, a gente teve uma aceleração, principalmente de penetração, até por necessidade. Uhum. É, então, quando a gente fala, por exemplo, do uso de aplicativos em periferia, ele cresceu bastante na pandemia, mas hoje essas pessoas estão sendo desafiadas pela inflação, existe um contexto. Então, como é que eu consigo manter essa pessoa dentro da plataforma? Que tipo de produto, que tipo de oportunidade eu consigo trazer para continuar atendendo esse consumidor, para a gente permitir que esse avanço ele seja, de fato, sustentável? Então, acho que esse é um ponto que eu queria tocar, que eu acho que é importante. Volta de rua, tem super oportunidade aí de Waze, acho que é alguma grande conexão mesmo do físico com o digital, quando a gente fala de lugar. Quando a gente fala de Copa, mais especificamente, acho que é importante a gente falar de segurança, né? Então, a, a empresa também está preocupada em garantir o respeito entre motorista e passageiro, que a gente garanta que, né todo mundo, enfim, aja com responsabilidade. Acho que é o papel da, da marca na comunicação, na conscientização... É super crítica nesse momento onde as pessoas naturalmente estão se deslocando em momentos mais de comemoração, de muita gente consome a bebida alcoólica, uhum. enfim. Então, acho super importante a marca estar tá, tá, tá bem envolvida dentro desse tema.
1: Rafa, esse ponto que você comentou sobre periferia, volta, Elô, eu estou lembrando aqui da nossa conversa sobre o um local regional, uhum. né? Que não é só numa proporção nacional, mas no, no, na composição de uma cidade mesmo, então é muito interessante gente, acabou o nosso tempo ah. é, eu queria super agradecer eu acho que foi uma conversa aqui sobre digitalização de fato, assim, como claro, não chovendo no molhado, né, a gente falou muito sobre isso mas como que um, um, um evento atípico de, de um tempo, né, a gente tá falando de mais de dois anos, como que ele tem um impacto de mudar a forma de pensar a forma de desenvolver negócio e a forma como a gente lida com os dados e com a informação. Então, eu queria super agradecer, Gabriel, pelo papo e, e compartilhar um pouquinho aqui com a gente dessas, dessas perspectivas. Não, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma baita oportunidade aqui para a gente poder
3: se encontrar e compartilhar esse tipo de informação, juntando três empresas, cada uma no seu segmento, mas, no
1: final das contas, falando de mobilidade. Muito obrigado. E... Espero que o pessoal tenha gostado aí. E digo mesmo para você, Rafa, três empresas de, com... com, com... É, olhares distintos, mas empresas de dados e de tecnologia. É muito interessante isso também.
0: Exatamente. Muito, muito obrigado, gente. Foi incrível participar aqui. Aprendi super com vocês.
1: Elô, temos mais um episódio. Ah. É, muito legal. Assim, claro que os desafios estão dados de negócios, de, de sociedade, de comportamento. Mas é, muitas tendências para é, a gente ficar muito atento aqui e complementar aqui com, as nossas, com os nossos playbooks, reports. Né, e as informações do dia a dia ali, de cada contexto.
2: Sim, e acho que só para fechar com uma frase de efeito que eu vou roubador do que o Gabriel falou, ele falou muito de dor, né? Acho que no final do dia que to, todo nós três somos marcas que de alguma forma solucionam a dor, né, do, do, do consumidor. O trânsito é uma dor, a fila é uma dor. O que era pedir táxi antigamente, gente, era uma dor. Então eu acho que no final do dia a marca tinha é sobre isso, é sobre solucionar a dor, não é sobre fazer campanha bonita. Obrigada a vocês pela, pela, pelo convite, por terem aceitado o convite. Foi demais e obrigada, passete de novo.
1: É isso, fricção, experiência, serviço, sociedade muitos temas envolvidos aqui. É, obrigado a você que nos ouviu, mais um episódio, você que já é um ouvinte frequente aqui do Masters of Marketing, você que está chegando agora nesse episódio, tem toda uma série especial Mobility para Maratonar e também os outros episódios de Masters of Marketing onde a gente traz a perspectiva de lideranças de marketing, inovação e tecnologia. Até o próximo episódio, pessoal!
0: MMA Latam e Waze apresentaram o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.